0: Enseguida el resumen, lo más importante, como siempre, en voces y sonidos, en mañanas blue. Atención, se viene el Deportes Tolima, puede ser, puede ser, puede ser en el área. ¡Gol! ¡Gol! Ay, ¡Vargas la dejó en el aire! ¡Caicedo la estaba esperando! ¡Caicedo la metió! ¡Caicedo la metió! Un campeón en el Campine, Deportes Tolima. Celebra la capital musical de Colombia, celebra todo el departamento del Tolima. Con este título, el Deportes Tolima es el primer equipo clasificado por Colombia a la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2022. Es el tercer equipo que asegura en todo el continente ese privilegio tras Libertad de Paraguay y Sporting Cristal del Perú. El director técnico de Millonarios es Samario Alberto Gámero. Y a la vez también felicitar a mi, a mi equipo, felicitar a mis jugadores, decirle que me siento orgulloso de ellos, decirle que gracias por lo que hicieron Luego del triunfo del Deportes Tolima en la final de la Liga Betplay contra Millonarios, hinchas y aficionados salieron a las calles de la ciudad musical de Colombia a celebrar esta tercera estrella. Y tan pronto se dio el pitazo final y millonarios perdiendo precisamente la oportunidad de ser campeón del fútbol colombiano, comenzaron a tomarse la carrera 30 y de allí las peleas hasta con machetes, las agresiones de parte y parte. Al final, un joven hincha murió, dos más resultaron heridos, pero dejemos que el mismo oficial de Inspección de la Policía de Bogotá, el coronel Gutiérrez nos cuenta detalles de lo ocurrido. Lamentablemente es un hecho presentado en la final del fútbol profesional colombiano, en donde hinchas adscritos a un o pertenecientes a un grupo eh, de barristas eh, y por casos de intolerancia social le cegan la vida a una persona. La selección Colombia ha sumado su primera derrota en la era de Reinaldo Rueda desde que regresó al equipo nacional. Perdió por el grupo B, tercera fecha de la Copa América, ante la selección de Perú, dos goles por uno. Con ese resultado, Colombia se ubica segunda del grupo con cuatro puntos y tendrá que intentar arañar algunos puntos frente a la selección brasileña para asegurar su clasificación a la siguiente ronda. Colombia, efectivamente, el próximo miércoles se estará midiendo a la anfitriona del certamen que por ahora maneja puntaje ideal. Hubo maratón de aprobaciones en el Congreso durante este fin de semana. La reducción de la jornada laboral, la ley de comida chatarra y la ampliación de la licencia de paternidad fueron ratificadas. Se aprobaron además cambios en la sobretasa a la gasolina y hoy será la conciliación en sesiones extras. Mauricio Toro, representante a la Cámara sobre la ley de comida chatarra. No Salió como habíamos conciliado el texto, es decir, se votó en la conciliación tal cual. El foco era poder tener un etiquetado frontal de advertencia eh, que, que lo dijera. Que Esa había sido la batalla y eso fue lo que se logró. El representante a la Cámara y coautor de la ley, José Daniel López. Solo nos falta el último paso para aprobar la licencia compartida. Terminamos, pasamos a la firma del presidente y la licencia compartida. La ampliación de la licencia de paternidad será ley de la República. Por otra parte, en el Congreso se hundieron proyectos como el que buscaba prohibir el fracking en Colombia y también el que ratificaba el acuerdo de Escazú, senador Antonio Sanguino al respecto. Y en las comisiones segundas de Senado y Cámara hubo toda una estrategia de dilación y de saboteo para evitar que este proyecto se ratificara mediante eh, la votación mayoritaria en las cámaras y en las comisiones segundas. Eh, se terminó esta legislatura y el proyecto se ha hundido. También se hundió el proyecto que establecía más compensaciones por parte de las aerolíneas por demoras. Senador Armando Benedetti. Es una verdadera vergüenza lo que acaba de hacer otra vez el Senado de la República. Se estaba tramitando un estatuto... Para los usuarios de las aerolíneas y lo que se trataba era de protegerlo de los continuos abusos a los que son sometidos por parte de las empresas de aviación. El gobierno nacional citó a sesiones extras para debatir la sobretasa a la gasolina. Las cifras de COVID no ceden. El país llegaría a los 100.000 muertos por COVID-19 según advierten epidemiólogos. Durante este mes de junio, la cifra de fallecimientos diarios han estado por encima de los 500. Ayer, por segunda vez en menos de una semana, el Instituto Nacional de Salud registró 599 fallecidos por COVID-19 en el país. Bogotá, con 185 decesos. Es la capital con más muertos. Se reportaron además 27.818 casos nuevos de coronavirus. Al finalizar su visita a San Andrés, el presidente Iván Duque anunció la puesta en marcha de la primera universidad en el archipiélago y también la construcción del alcantarillado. Pusimos en marcha la primera sede universitaria de ciclo completo de 10 semestres en el archipiélago. Se firmó el acta a partir de la cual se adelanta el proyecto de alcantarillado pluvial de San Andrés. Quiero destacar que con el equipo de la Agencia Nacional de Infraestructura estaremos muy pronto cerrando la licitación de la expansión y mejoramiento del aeropuerto de San Andrés el Ministerio de Educación advirtió que profesores que no asistan a clases presenciales desde el próximo 15 de julio no recibirán salario Carolina Piñeros, directora de Red Papás sobre el regreso a clases estamos completamente de acuerdo y convencidos de la necesidad del retorno de niñas, niños y adolescentes al entorno escolar lo más importante es no descansar un minuto en este momento para alistar ese retorno. Las carreteras del Valle del Cauca ya se encuentran libres de bloqueos. Se trata de la vía Monteclaro-Palmira, un punto que estuvo bloqueado por más de 50 días, general con Alberto Libreros, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, interviniendo el último punto de bloqueo que había en el departamento del Valle. Continúa la emergencia invernal en el país En Putumayo y Boyacá hay afectaciones San Miguel de Sema vive en estos momentos Una emergencia por cuenta del invierno El agua acabó con cerca de 800 hectáreas de pastos Albeiro Silva, campesino afectado eh, Nos hemos visto afectados en las últimas tres semanas Por la gran cantidad de agua Donde las vacas nos han tocado sacarlas La caída de lodo, piedras y árboles ocurrió en el kilómetro 54 La vereda Buenos Aires en el municipio de Santa Rosa, Cauca De la ruta 45 Puerto Asil-Neiva Ángel Orbej Jiménez es uno de los viajeros afectados. A las once de la noche se derrumbó y esta es la hora que no han podido quitar el derrumbo por falta de maquinaria.